0: Hi Dennis, na? Bock auf Party? Ich bin unsicher, wie ich darauf antworten soll, weil ich jetzt schon das Gefühl habe, dass mir gleich mein Portemonnaie abgezogen wird. Äh Aber ich habe was für dich vorbereitet. Moment. Oh, a little bit
1: of the <lacht> Hast du es gehört? Nee, tut mir leid. Oh, scheiße. <lacht> scheiße, immer die Normalmagen.
0: Oh, a little bit of the Hast du es nicht gehört? Nein, ich bin sogar, und das ist wirklich vollkommen dumm, aber mit dem Kopf dichter ans Mikro gegangen, in der Hoffnung, dass ich es dann besser höre. Funktioniert nicht. <lacht> Kann ich nicht so okay, sehen.
1: na dann, dann, dann ist einfach die Anmod jetzt schiefgelaufen. Wir lassen sie einfach jetzt so drin. Ich habe einfach äh, Ich wollte einfach über Handy Oh, uh, Little Bit of the Bubble von Chris Jericho.
0: Ach so. Das ist ja unser Ein, eigenes Format. Also Das kannst du jetzt nicht auch noch klauen. Wir klauen okay, von Jericho ich, und du von uns. Nee, nee, nee.
1: Okay, okay na dann. Hier, wie, wie sagt man Cross-Marketing nicht? Gimmick-Infringement. Genau, genau. Gimmick-Infringement. Ich Gimmick -Infringement. frage immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik? 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 Mir geht's gut. Da, da, das freut, freut mich. mich. Ähm, ja, ich bin Norbert, falls
0: das niemand mitbekommen hat oder noch nicht weiß. Hi. Steht, ähm, steht doch in der Beschreibung. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr erstmal danach lesen und uns sonst anschreiben, wir beantworten auf Fragen. Gleich mal patzig reingehen. Ich finde das ganz gut.
1: Richtig, einfach nur drauf. Äh, Nee, hi, wir machen heute unsere letzte Jahresfolge und das wird heute ein bisschen besonders. Wir haben weder Release-Radar noch haben wir irgendwie Alben zu besprechen. Es kam zwar was raus, aber ich habe nichts mehr gehört. Ich habe jetzt bloß noch den ganzen alten Scheiß von diesem Jahr gehört, was ich neu gefunden habe und mich ein bisschen intensiviert und ansonsten. Kommen wir noch zu Geschichten, die ich mir in letzter Zeit reingezogen habe. Aber äh, du hattest irgendwie Fußballgeschichten am Start, hast du mir erst im Vorgespräch erzählt, Dennis.
0: Genau, genau. Ich war gestern, ich habe mir was ganz Verrücktes gemacht. Und zwar hat gestern der HSV gegen den HSV gespielt, könnte man sagen. Äh, der Hannoveraner Sportverein, also Hannover 96, hat ein Heimspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger Sportverein gehabt. Und äh, da Freunde von mir aus Hamburg da waren, bin ich einfach mal mitgegangen und bin in die HSV-Kurve gegangen. Das war sehr, sehr lustig bis zum Anstoß eigentlich. Dann ist es sehr schnell gekippt. Also wir hatten um uns herum so, so, so einen Haufen Kernassis. Das war wirklich, selbst die Hamburger haben sich ein bisschen geschämt dafür. Vor uns waren so fünf, sechs Jugendliche, die ganz offensichtlich das erste Mal Bier getrunken haben. Und das war anfangs ein bisschen putzig, weil die schon stockbesoffen waren. Schnell wurde es dann aber wirklich nervig, weil die halt dann mit dem Zeug rumgeschwappt haben und Becher geworfen haben und sowas und da kommt man sich plötzlich vor wie so ein Erziehungsberechtigter, wenn man dann sagt so, ey Jungs, lasst das mal, das gibt nur Ärger, wenn ihr damit irgendwas hinkriegt. Als Ausgleich hatten wir hinter uns jemanden, der 90 Minuten lang wie am Spieß geschrien hat. Also das kann man sich nicht vorstellen. Er hat wirklich jede Entscheidung, jede Ballbesitz für oder gegen den HSV mit einem in einer Irrsinns-Lautstärke kommen. Ich kriege jetzt, jetzt von dem gerade kriege ich Halskratzen. Und er hat das über 90 Minuten gemacht und in einer ungefähr tausendfachen Lautstärke.
1: Ich würde jetzt ganz schwer behaupten, er ist, äh, ist, eine, ist so ein Schauter und so eine Death Metal Band oder so. Wahrscheinlich hat er Gesangsunterricht gehabt oder so. Also nee, 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 nee.
0: Der hat ja keine Texte gemacht. Er, alles, was er gerufen hat, ist A. Vielleicht trainiert er, vielleicht will er das werden und nächstes Jahr lernt ja. er das B. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, der ist einfach ein bisschen dumm. Ein bisschen gaga. Ja, genau. Und dann war das Spiel, der Spielverlauf halt auch noch wahnsinnig gut, weil, also es war so Hannover 96, kurze Zusammenfassung für die, die sich nicht für Fußball interessieren. Gut, für die müsste ich es nicht zusammenfassen, aber nur damit ihr wisst, worum es ging. Hannover 96 hat seit Lichtjahren nicht mehr gewonnen, hat gerade den Trainer rausgeschmissen, weil überhaupt nicht zusammen lief. Der HSV hatte zwölf Spiele in Folge vorher nicht verloren, sind auf einer Welle geritten und waren der Meinung, die reiten da jetzt in Hannover auch ein und machen da alle weg. Und genauso ging das Spiel auch los äh, in der, weiß nicht, neunten, zehnten, elften Minute, macht Hamburg ein Tor, das dann aber wegen äh, Abseitsstellung und VAR Entscheidung aberkannt wird und dann sind sie noch wütender, greifen noch mehr an, dann wird eine Ecke von Hamburg, glaube ich, im eigenen Strafraum äh, geklärt und aus dem Konter schießt Hannover das erste Mal aufs Tor und macht das erste Tor und dann war es 70 Minuten lang mit angucken, wie elf wirklich komplett uninspirierte Hamburger versuchen gegen eine Hannoveraner-Mannschaft, die wirklich aufopferungsvoll kämpft, ein Tor zu schießen, ohne es zu schaffen, sodass wir dann mit einem 1-0 da raus sind, ähm, ich habe danach aber noch, haben wir uns noch mit ein paar Hannoveranern getroffen, die wir kannten und so war das dann, wir waren dann auf so einem, ich weiß nicht genau, wo wir waren, muss ich ehrlich sagen, aber in der Nähe von irgendeinem Tennisclub. Äh, da war dann plötzlich ein Weihnachtsmarkt mit so ein paar Tänchen, die da standen, zwei, drei Hütten und es war alles ganz schön und alles Corona-konform und unter freiem Himmel und dann haben wir noch ein paar Bierchen getrunken und dann war der Abend tatsächlich richtig gut, weil das so eine gesellige Runde war, nur nette Leute und das war ein sehr, sehr guter Sonntag nach einem etwas stressigen Fußballspiel, aber sonst äh, sehr, sehr schön, kann man mal machen und ich habe das erste Mal jetzt in Deutschland bei Five Guys gegessen und es ist tatsächlich gut, aber es ist halt unverschämt teuer, muss man leider ehrlich sagen. Das habe ich schon
1: öfters gehört jetzt. Also also nicht gehört, aber so wenn ich mal so Reviews lese in Deutsch, äh, habe ich habe jetzt letztens. gut das ist, echt, das ist echt zufällig. Ich habe letzte Woche erst geguckt, weil ich gedacht hatte, weil mir irgendwie gedacht äh, gehört habe, dass in Dresden einer aufmachen soll, ein Five Guys, aber ist nicht so. Das war aber ich weiß nicht, wie ich das äh, hinbekommen habe zu glauben. Aber habe ich mal geguckt und da habe ich mal die Preise für den Cheeseburger einfach
0: 11 Euro ohne Pommes. Hm, ja, der, also das Besondere ist halt bei denen, du kannst ja die ganzen Add-ons kostenlos mit drauf packen Also du hast so eine, eine Wahl aus 15 Sachen und wenn dir danach ist, haust du halt alle 15 drauf und der für 11 Euro ist auch mit zwei Fleischpatties drauf. Das ist teuer, aber die Qualität ist tatsächlich sehr gut, deswegen finde ich, ist das noch so halbwegs okay. okay. Die Pommes, die sie haben, fand ich auch sehr, sehr gut, weil wir haben irgendwie, es gibt ähm, so die, die nennen die irgendwie ich habe den Namen vergessen. Aber die sind halt noch mit viel mehr Pfeffer und so gewürzt und das mhm. ist halt einfach sehr sehr lecker und das war dann so nach dem Fußballspiel und nach noch ein paar Bieren auf dem Heimweg kurz beim auf jeden, Five auf jeden Fall nach nach paar Bieren ist genau das, das war halt perfekt. geil. Bei 5 K ist kurz reingestoppt, da war auch nicht viel los bei dem in Hannover, noch schnell einen Burger gefuttert und dann äh, ins Bett gefallen.
1: Aber ich glaube, Five Guys ist so eine Sache, wenn du jetzt zum Beispiel in Hannover wohnst oder woanders auch. Äh, Hamburg, glaube ich, gibt es auch noch einen. Frankfurt gibt es, glaube ich, noch einen.
0: In Wolfsburg.
1: Äh, äh, gibt es so viele mittlerweile schon, okay. Ja. Cool, cool. Äh, aber da gehst du vielleicht einmal ein Vierteljahr hin oder so. Genau. Das ist, das
0: ist nicht sowas wie Mackie, wo du mal schnell vorbeigehst und dir einen Cheesy holst. Nee, das, das ist auf keinen Fall. Und ähm, meist ja. ist da auch immer relativ viel los. Also wir hatten, waren letztens vor dem Fußball, dachten wir, oh, es ist kalt, lass uns kurz noch bei Five Guys rein, einen Burger essen und dann zum Fußball gehen, aber es ist keine Chance, da war so viel los und dann, ähm, deswegen war es okay. jetzt, ich habe jetzt in den Weltstädten Miami und Hannover bei Five Guys gegessen.
1: <lacht> ja, ich äh, habe ja in den USA, ich war ja an der Westküste in den USA vor oh, mittlerweile schon wieder sieben Jahren ist das her, um Gottes Willen. Ähm, und da haben wir auch sämtliche Burgerläden abgegrast, die hat auch ganz kleine Klitschendingers, wo du halt dachtest, dass jede Woche, jede Minute einer reinkommt mit der Knarre vorgehalten und die dich ausraubt. Wirklich solche abgefuckten Sachen. Aber auch richtig geile Burger aber auch solche relativ äh, größeren Ketten, die man in Deutschland überhaupt nicht kennt. Aber natürlich fällt mir natürlich jetzt keine ein. Aber äh, ich bin mir Wendy's. nicht sicher, ob Wendy's haben wir auch gegessen, Denny's und solche Geschichten, yeah. klar. Äh, Taco Bell, Taco Bell war richtig geil. Was auch geil war, war äh, Chipotle, falls du das mal gehört hast.
0: Nee, das kenne ich das gar ist, nicht.
1: Chipotle, das ist so eine Tex-Mex. ist halt kein mexikanisches, aber Tex-Mex essen. Also Burritos und so, aber auch mega lecker. Mhm. Und, äh, genau, und, ja, da, wenn du in Deutschland wieder zurückkommst, ich glaube einfach, die hauen einfach, damals habe ich noch Fleisch gegessen, mittlerweile bin ich auch schon seit, wirklich seit Corona bin ich halt auf die Veggie-Vegan-Schiene und, äh, und ich habe einfach das Gefühl gehabt, die hauen dort irgendwas rein, was das Fleisch noch geiler macht. Oder wahrscheinlich irgendwelche noch mehr Glutamat oder irgendwelche Zusatzstoffe, keine Ahnung, aber
0: Ja, aber es ist tatsächlich so, dass die Burger da einfach eine Nummer besser sind, als man sie in der Regel in Deutschland kriegt. Also hier den five Guys burger ja. den fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Aber, und ich kann es jetzt halt nicht einschätzen, weil mein Miami-Besuch bei denen ist auch schon sieben Jahre her oder so. Stimmt das? Äh, ich, war zwei, wie,
1: ich, ich war 2014, Das weiß ich ganz genau.
0: Äh, warte mal, wir hatten, dieses Jahr waren olympische Spiele, ne? die hätten aber letztes Jahr sein sollen. Also letztes Jahr 2019, Dann war ich 2.15 da. Okay. Und deswegen kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen, so weißt du, so mhm. <lacht> sechs Jahre her und dann noch äh, in Miami gewesen. Natürlich schmeckt es dann da auch geiler, weil man dann halt den Urlaub mit drin eingerechnet hat. Das, aber äh,
1: das, das, das stimmt. Äh, dann machen wir, bleiben wir kurz mal in der Fressensgeschichte, äh, weil, wir, weil wir erst den Denny's angesprochen hast. Oder, das war bei Wendy's oder Denny's. der war bei, bei Denny's, genau. Und da konntest du, wir haben halt in Los Angeles, haben wir halt wirklich so das war auf dem Sunset Drive, genau, Sunset Boulevard haben wir geschlafen, in so einem wirklich abgefuckten Motel, wo das Zimmer die Nacht 40 Dollar gekostet hat oder so. Und die Klimaanlage lauter war als mancher Motor von einem Lowrider. Also es war <lacht> schon hart, aber trotzdem war es cool. Und gegenüber war halt so ein Dennis und da haben wir immer gefrühstückt, beziehungsweise nach der ersten Nacht dort äh, haben wir da gefrühstückt. Und wie natürlich ignorant, wie wir waren und ein bisschen dumm, wie wir waren, haben wir jeder ein großes Frühstück genommen. <lacht> oh, also, äh, das war, ich habe danach wirklich, und das, das sage ich auch ohne irgendwie Reue oder was es ich, was es sein soll, ich habe mich danach echt übergeben müssen, weil ich einfach einen Zimtschock hatte. Ich hatte wirklich einen, weil ich hatte, ich hatte so äh, Cinnamon Pancakes mir bestellt. Und bei uns, ich bin halt deutsche Sachen gewöhnt, wo halt ein bisschen Zimt drüber gestreut ist. Ich glaube, die haben das einfach in Zimt in drei Jahre lang liegen gehabt oder so. Ich habe keine Ahnung. Okay, das klingt und, heftig. Und da waren es ja nicht bloß drei oder
0: vier, es waren 13 Pancakes. <lacht> okay, aber das ist ganz gut. Sollte mein USA-Urlaub nächstes Jahr klappen, sollte ich also vorsichtig beim Frühstück sein, sagst du ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, wir hatten jeder, also wir, sie, meine Freundin von mir, die hatte was anderes, also aber auch diese gleiche Art von Frühstück. Dazu gab es aber auch noch Ei, dazu gab es noch Bacon und dazu gab es noch irgendwie was anderes. Also es war halt eine ries, das war für drei Leute oder so, aber für alleine. Und dann sind wir dann ein paar Tage, ich glaube nächsten Tag oder irgendwie halt eine gewisse Zeit später nochmal hingegangen, aber abends und haben halt äh, zu zweit eine Vorspeise gegessen. Und die äh, Kellnerin kam halt wirklich ungelogen, alle fünf Minuten zu uns, hat gefragt, ob wir nicht noch irgendwas wollen. Die kann sich nicht vorstellen, dass das für uns reicht. Und es hat für uns gereicht. Also, es war schon krass. Und das Allerschönste: wir, sind, äh, wir hatten ja, als wir hingeflogen, kurzer Ausflug in die Story ist eigentlich ganz geil. Äh, äh, wir sind ja hingeflogen und wir hatten siebeneinhalb Stunden Verspätung. Insgesamt mit allem, was wir Delays und so hatten, was Flug verpasst und dreieinhalb Stunden auf der Rollbahn in New York gestanden, weil Sturmwarnung war und solche Geschichten. Okay, also und wir lief
0: sollten reibungslos, mhm. würdest so du sagen.
1: Wunderbar. Also der Hinflug war einfach. Der Rückflug dafür war richtig geil, aber der Hinflug war einfach eine Katastrophe. Also ich habe,
0: Boah, wir sind durch
1: vier Sicherheitschecks gelaufen, weil sie es weil immer wieder rausgezogen haben, weil, die, weil, die, weil wir auf den nächsten Flug warten mussten. Ah, das war alles, das war kurios. Und äh, und jedenfalls sind wir halt spät angekommen. Und da sind wir in ein Hotel gefahren, haben einfach äh, äh, Mietauto geholt, rausgefahren, einfach ins nächste Hotel, was so halbwegs preiswert. Wir haben ja wirklich nur absteigend mehr oder weniger gehaust außer in Las Vegas, aber sonst so und dann einfach rein. Und wir haben nichts gesehen. Also wirklich so stockdunkel. Dann sind wir einfach rein ins Hotel. Nichts. mich aufgewacht und ich guckte aus dem Fenster raus. Da war so ein Typischer Pool, wo man dachte, nächsten Früh schwimmt eine Leiche drin. So typisches, ich <lacht> weiß es mhm. nicht. Und jedenfalls und dann sind wir halt äh, aufgestanden und sind halt los und dann war halt ein Burger King ein paar Meter weiter und dann sagt die Freundin von mir so, äh, ey, ich hab, ich muss einen Kaffee trinken, ob es jetzt Burger King Kaffee ist oder nicht, ist es scheißegal. Und da sage ich ja, ich gehe rein, hole einen Kaffee und für mich irgendwie habe ich was ich geholt. irgendwas anderes und Sage ich, ja, ein Medium Coffee und dann noch das andere. Und Medium Coffee ist einfach noch ein
0: Liter. Ja, die haben ja sowieso so abstruse. Aber ein Liter Größe. Kaffee. <lacht> ja, ja. Nee, aber Also was so Absteigen angeht, da habe ich von meinem Cousin eine schöne Geschichte gehört, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, die sind auch, haben so eine Rundreise gemacht, haben halt auch preisgünstig gemietet und in dem einen Laden, da sind sie dann halt irgendwie abends auch mit dem Auto hin und als sie angekommen sind, saß schon ein Typ draußen im Auto vor dem Laden und das kam mir schon komisch vor, aber gut, dann sind sie halt rein, haben halt irgendwie erstmal ihr Zimmer gekriegt und... Äh Basti hat gesagt, das ist halt, das war halt auch wirklich übel, so also wirklich schlimmste, so, so Tarantino-schlimme Absteige, so mit Herointoten am Straßenrand und solche Geschichten, also wirklich okay. noch, noch eine Nummer härter als bei dir, glaube ich. Und als sie dann rausgegangen sind, um ihr Gepäck zu holen, kommt dann der Typ aus diesem Auto auf sie zu und erklärt ihnen, dass er vom FBI ist und die den Laden überwachen und die auf keinen Fall ihr Zimmer heute Nacht verlassen sollen.
1: Okay, das ist geil.
0: Ja, Okay,
1: na Ich habe ich hab dann noch, äh, das ist aber die letzte Geschichte jetzt dazu, wir hatten ja die Los Angeles-Geschichte war halt am Ende der ganzen Reisen gelandet, sind ja erstmal rumgefahren West und dann sind wir die letzten drei, vier Tage waren wir in Los Angeles, haben uns das ein bisschen angeguckt mhm. äh, Spoiler, ich fand Los Angeles wirklich unterwältigend, das hat mir einfach es war einfach ein Moloch Venice war geil und so und Santa Monica das war alles super schön, aber Los Angeles an sich, der, der, der Walk of Fame war einfach ein Walk of Lame also es war wirklich furchtbar. Du bist einmal drüber gelaufen und dann hast du gedacht so Hö, toll, super dreckig auch. Also das war wirklich nicht geil. Jedenfalls haben wir dann in diesem Sunset Boulevard Motel gepennt und da war so knapp daneben so war, es war halt so ein L vormäßig dieses, dieses Motel und so, so wenn man parallel so aus dem Zimmer geguckt hat so wenn man rechts geguckt hat auf dem anderen war so ein äh, waren so zwei Hotelzimmer mit so einer Gruppe von, das ist jetzt nicht Werten meinen, sondern Hispanios und äh, POCs, also typisch POCs, gemischt, Frauen, und Männer, mhm. super gemischt. Und die waren auch super, ne? also die waren, wir hatten keinen Kontakt mit denen, aber die haben uns, die waren aber auch jetzt nicht so gut gedacht, dass, oh Gottes Willen, ich muss hier meine, ich habe Angst, dass, dass ich ausgeraubt werde oder sowas. Mhm. Gottes Willen, alles, alles cool. Und äh, man muss dazu sagen, wir waren davor in San Francisco ein paar Tage, und da waren wir auch beim Spiel San Francisco's äh, Giants gegen die New York. Schlag mich tot. Keine Ahnung mehr. Nicht die Yankees, aber gegen die andere Geschichte von Baseball. Und, äh, und da hatte ich, hätte ich mir einen Cap gekauft oder so als Andenken im Stadion. Und ich stehe dort halt auf dem Parkplatz, will zu unserem so Beatwagen irgendwas holen. Und da kommt wirklich so ein Black Dude. Lassen 1,90 Meter, 1,95 Meter. 95, Mega pump der Typ, also so 50 Cent pump mäßig so weißen äh, Tanktop, kommt auf mich zu und schreit so, yo, bro, 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 bro. So die ganze Zeit so, ich dachte so, oh Gott, Hilfe. Jetzt bin, jetzt bin ich, jetzt bist du durch. Ja. Yeah. Und äh, macht so, nimmt so meine Hand, so nach der Art High Five, macht so kleine Umarmung und sagt da, hey, Giants fan, Giants fan, nice. Und dann ging einfach weiter. <lacht>
0: Ja, es das,
1: das, das fand ich das ist total cool. Das war so. Das ist aber tatsächlich ganz cool. Na, na, natürlich dieser, dieser typisch dumme, damals war ich keine 30, weißt du, da, ich so, da warst du so dieses dumme europäische Denken, oh Gott, der, der schwarze Dude, der rauft mich jetzt aus oder so, oder will mir jetzt irgendwie ans
0: Leder. Total ich finde, aber, aber. ich finde, das ist jetzt also ich meine, es ist ja jetzt kein Rassismus im engeren Sinne gewesen, sondern man, man fühlt sich halt einfach unsicher und dann kommt da halt jemand einfach, es ist ein bisschen Xenophob Ey. vielleicht. Mir ist aber das, also ich, warum ich das jetzt so ausführe, mir ist das am Wochenende exakt so gegangen, wobei es bei mir glaube ich tatsächlich äh, negativer hätte ausgehen können und zwar war ich äh, in Hannover, hab den Hamburger Kumpel vom Bahnhof abgeholt und bin halt vorher noch zur Teststation gegangen äh, und... Hatte mich aber verlaufen, weil äh, es gibt im Moment so viele Teststationen in Hannover, dass ich die halt einfach verwechselt habe. Die eine hat sogar die gleiche Hausnummer gehabt, wie die, die ich hätte nehmen sollen. Und dann habe ich so, als ich erst ein bisschen anstand, dachte ich, oh scheiße, falsche, falscher Laden jetzt es mir aufgefallen. Bin dann halt so, ein, äh, so, so durch ein paar kleine Gassen zu meiner gelaufen. Und dann war es halt, ich gucke mich dann so um und denke, hm, das ist aber komisch, eine Table Dance Bar mitten hier und das ist, das sieht aus wie, oh, ich bin im Rotlichtviertel. Und in dem Moment sehe ich, dass da halt auch so vier, fünf Leute stehen und mich sehr, sehr interessiert angucken. Und, äh, ja, dann kam einer auf mich zu und hat versucht, mich irgendwie voll zu texten. Ich hatte Kopfhörer drauf und habe halt einfach den guten alten, ich kann dich nicht hören, gespielt und bin halt schnell weggekommen, aber, ähm, der wollte mir irgendwas andrehen und was immer es war. Ich wollte es nicht. Und ähm, ja, das, äh, ja, das passiert halt. Ich glaube, da muss man sich halt auch keine Vorwürfe machen.
1: Ich war halt, ich weiß nicht, wie es dir ging in den USA, aber ich war so ein bisschen von diesen als Mitteleuropäer, Deutscher bis dann Doch und dann, egal wie woke man ist oder so, oder zu dem Zeitpunkt war, dann doch schon ein bisschen verklemmt oder was weiß ich, wie man sagen soll. Und die sind halt super offen, und also es ist mir so vollkommen super offen und super herzlich und super, äh, die wollen sofort mit dir quatschen und sofort dich kennenlernen, also jetzt nicht in, in, zu Hause auf einen Drink einladen, vielleicht das auch, aber, aber die wollten halt mal reden mit dir. Die wollen nicht irgendwie bloß wie wir halt schnell zack und weg, sondern an der Kasse ein kurzes Smalltalk und so, das war eigentlich immer drin. Das fand ich eigentlich immer ganz, das hat mich am Anfang positiv schockiert, aber dann war ich dann so nach drei, vier Tage wir waren knapp zu, Knapp, knapp vier Wochen waren wir da, haben mich das dann doch relativ schnell mitgenommen und recht geil war ich dann auch drin, mal ja, hi und so,
0: das mhm. war ganz cool. Ja, so, so lange waren wir leider nicht da, weil wir haben Miami nur als Zwischenstation auf dem Weg nach Rio de Janeiro gemacht und ähm, deswegen, okay. da habe ich nicht so viel mitgekriegt, alles, was ich mir gemerkt habe, ist, dass auf dem Hinflug mein Gepäck verloren gegangen ist in, in Miami mhm. Und äh, ich deswegen viel zu lange in meinen Klamotten unterwegs war, weswegen ich bei langen Flügen jetzt immer, übrigens Tipp, hier auch mal klei kleine Tipps für für Fernreisende, wenn ihr irgendwo hinfliegt, immer einmal sa Sachen zum Wechseln äh, ins <lacht> ins Handgepäck tun. Äh, ich weiß sofort, ich spreche, es ist nichts nerviger, als komplett durchgeschwitzt in Rio de Janeiro anzukommen und festzustellen, oh, ich habe keine Sachen hier. Äh, das nervt. Das ist, das, Tipp. Ja, deswegen. Okay, das ist
1: ein guter, guter, guter Tipp. Wenn, wenn wieder mal geiles Weitreisen möglich ist und ohne schlechtes Gewissen, dann auf jeden Fall. Ähm, nee, aber das war bis jetzt meine weiteste Reise USA, muss ich sagen. Ich habe definitiv Bock in den nächsten Jahren mal Ostasien, also so Japan und so mir mal anzugucken. Aber ich habe eigentlich meine Nichte versprochen, dass sie, wenn sie Abitur besteht, dass wir zusammen nach Japan fliegen für zehn Tage.
0: Oh geil. Ja. Da habe ich jetzt noch sieben Jahre Zeit. Ja, nee, <lacht> äh, Japan ist ja letztes und vorletztes, nee, dieses und letztes Jahr für mich ausgefallen, deswegen ja. muss das jetzt erstmal wieder hinten anstehen.
1: Ja. Ähm, machen wir mal unseren Reisepoddy zu. Und weil du ja erst Hamburg und äh, Hannover und so erwähnt hattest, wir hatten erst ganz kurz im Vorgespräch mit Dennis geredet, falls ihr da auch noch nicht geguckt habt. Äh, jetzt ist ja diese neue, also die, die 15 Jahre später Spiegel-TV-Reportage über den Pennymarkt an, auf der Reeperbahn, beziehungsweise St. Pauli da online, habe ich mir jetzt angeguckt. Und ich kann so, ich habe den ersten Teil natürlich auch gesehen. Und äh, ich kann so ein bisschen diesen Kult, ich mag dieses Wort Kult eigentlich überhaupt nicht, weil äh, ja es ist, hat für mich keine Bedeutung. Wenn irgendwas Kultstatus hat, hat für mich keine
0: Bedeutung. Im, im Gegenteil, Kultstatus, wird halt meist von Leuten verliehen, wo du genau weißt, wenn die sagen, das ist Kult, dann will ich nichts damit zu tun haben. Die Bild ist ganz groß in der Kultbarbier von Bonn oder sowas. Okay, nein, okay, ja, okay, ja, ja. das, das,
1: das weiß ich nicht, habe ich in ich, so gut ich kann. Ähm, und jedenfalls, ich verstehe schon, dass man da so ein bisschen solche Sachen rauszieht, wie das sind halt Hamburger oder Pauli Urgesteine und Uni Unikate.
0: Hm? Sankt Pauli.
1: Sankt Pauli. Die sagen aber auch auf das Pauli.
0: Nee, nee, nee. Also zumindest die Fußballfans legen sehr viel Wert auf das Sankt.
1: Okay, dann entschuldige ich mich recht herzlich, die Sankt Paulianerinnen und Janer, die dort ein- und ausgehen in diesem Pennymarkt, sind natürlich, ich würde es mal ganz grob schätzen, 99,7 Prozent nicht Unikate und sind einfach Leute, die einfach bis Einkaufen gehen wollen. Richtig. Und natürlich greifen sie sich immer die Leute raus, die halt Filmswert sind. Und ich habe halt so ein bisschen ein Problem damit, die als ja, so in einem, in einem positiven Licht, ich kann es gar nicht so als dieses Anführungsstrich von dem Schlecht, wie du gesagt hast, von diesen komischen Menschen als Kult zu bezeichnen. Es sind einfach gescheiterte Existenzen, die wirklich an einem Rand des, der Gesellschaft leben und sehr viele Probleme haben und sehr viel ich weiß es nicht und dir über die zu lachen, finde ich einfach vollkommen falsch, das ist halt ich gucke mir das nicht aus dem komödiantischen äh, Gesichtspunkt an, sondern eher so aus diesem, oh Gott wie gut geht es mir eigentlich und was für ein Idiot so nach der Art bin ich ich, ich, bin, ich kann froh sein, dass es mir so gut geht weil diesen Menschen, es gibt auch Menschen denen geht es nicht so gut und ähm, ja ich wie gesagt, es gibt auch Szenen definitiv, ohne Frage, da musste ich auch sehr sehr lachen also da gibt es wirklich, wer das geguckt hat, ich sag bloß Dynamo Dresden-Fan. Ich wollte gerade sagen, es,
0: ich habe eine Szene auf Twitter gesehen und das war genau die. Und das war schon fantastisch, wie die sich da ankeifen.
1: Ja, aber da gibt es noch eine zweite Szene mit Dynamo Dresden-Fan. Oh. Und, und, und die ist noch, Dennis, ich habe das gestern früh so beim Kaffee trinken und ähm, Porridge essen, habe ich hier auf meiner Couch gehockt und äh, mir das angeguckt. Und ich habe, da kam eine Szene, ich sag bloß, wie gesagt, wer es geguckt hat, äh, kubanischer, kubanisch hamburgischer Sänger mit Dynamo Dresden-Fan. Der wird wissen, was ich meine. Und ich habe wirklich mein Porridge über meinen
0: äh, Essenstisch gespuckt, über meinen Couchtisch. So, so musste ich lachen. Hm, das klingt jetzt dann doch, plötzlich klingt's interessant für mich, weil ich habe weder die alte noch die neue bisher gesehen. Die alte, die alte, ja, wie gesagt, jeder kann das, ich, ich weiß auch
1: nicht, wie viel davon gestaged ist. Das ist mhm. halt auch die nächste Frage. Also es ist halt kann auch sein, dass auch vieles gestaged ist. Aber ähm, ja es hat auf jeden Fall seinen, seinen äh, Anschauwert. Definitiv, definitiv. W äh, hast du in der letzten Zeit irgendwas Cooles
0: gesehen? Weil sonst würde ich nämlich gleich weitermachen, mit was ich noch Cooles gesehen habe. Ich überlege gerade. Nee, ich, ich hänge immer noch Ich gucke ganz viel Superstore. Und ja, ich weiß nicht. Hast du davon gehört? Eine Sitcom nee. aus dem Supermarkt.
1: Nee, was, um, was also es geht um Supermarkt. Klar, genau, genau. Es, es
0: geht halt um so ein amerikanisches Supermarkt. Es ist im Endeffekt so eine, so eine strombergartige Sitcom, ein bisschen weniger so, so Documentary-Style, sondern ein bisschen mehr normal gedreht, aber es spielt halt in einem Supermarkt, sind halt skurrile Personen da, die zusammen durch ihren Arbeitsalltag gehen. Und ich finde es ist eine sehr charmante Komödie. Ist jetzt nicht der Oberknaller, aber ich gucke es gerade ganz gerne.
1: Okay. Und ist später irgendjemand bekanntes bekanntes mit, wo äh, man sagt, okay? Nee, nee. Okay,
0: okay. Nee, aber es gibt okay. jetzt auch schon sechs Staffeln davon, das hat mich sehr überrascht. Ja, manchmal ist das einfach wirklich krass.
1: Na, ich habe jetzt ähm, auf Netflix Made geguckt, weißt du, das was sagt? Das ist so eine ähm, recht melancholische Serie mit äh, über eine Frau, die häusliche Gewalt erfährt und daraus irgendwie Entkommt und dann, ja, sich viele komische Geschichten entspinnen auch. Mit unter anderem Andy McDowell. Äh, kennt man ja. Mhm. Und äh, die Hauptdarstellerin, deren Namen ich leider vergessen habe, ist ihre Real-Life-Tochter. Und die spielen halt auch Mutter und Tochter in dieser Serie. Das ist auch ziemlich cool. Ähm, ja, wie gesagt, es ist eine sehr melancholische Serie. Also, also ich habe nicht, ich bin jetzt erst bei Folge 8 von 10, weil ich nicht immer so die Stimmung habe, das zu gucken. Mhm. Man, da muss man halt, ich kennst du so wahrscheinlich, dass man halt ab und zu mal so Ja, es,
0: es gibt definitiv Serien, die du nicht bei, bei jeder Stimmung gucken kannst. Und gerade so etwas melancholischere Sachen, das passt manchmal halt einfach nicht.
1: Richtig. Ja, vor allem es ist halt, es gibt halt melancholisch und melancholisch, und das ist halt dann doch eher, das geht dann doch so in diese dann doch dramatischere Richtung. Es gibt auch diese so leicht melancholischen Geschichten, gibt es ja auch, die halt eher so ein bisschen easy sind, so, so Garden State-mäßig, sage ich jetzt mal. Hm. Grob in die Richtung oder so. Und dann habe ich was gesehen, ähm, das ist ja podcastbezogen noch geiler. Äh, Get Back, die Beatles-Doku auf Disney ⁇
0: Ah ja, von der habe ich nur Gutes gehört, aber sie noch nicht gesehen.
1: Also, äh, wer jetzt... Ich, man kann bei das... ist lustigerweise bei Doku kann man wirklich Spoilern. Und äh, ich versuche es jetzt so spoilerfrei wie möglich zu machen. Wirklich. Äh, bloß meine Eindrücke schildern. Also, ich mache mein Fazit vorne weg. Das ist eins der Top 3 Dinge, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ob Film oder Dokumentation oder Serie.
0: Okay, Definitiv. ist ein Wort.
1: Also ja, also ich würde das so, es hat mich, hat mich wirklich so geflasht, wie ich damals mit acht Jahren zum ersten Mal zurück in die Zukunft gesehen habe. Okay, so krass. Hab ich so hab ich wirklich davor gesessen, hier in meinem Fernsehen, das Gitter. ist halt eine dreiteilige Doku. A, zweieinhalb bis drei Stunden, der Teil. Von oh. Peter Jackson. Das also da hat Peter, Peter Jackson seit Bradley endlich mal wieder was richtig Gutes gemacht. Ja, ich mag Helderinge nicht. Ähm, und, äh, wie gesagt, ich will gerne so spoilerfrei wie möglich bleiben. Es ist halt, es ist keine Doku im klassischen Sinn, würde ich jetzt sagen. Es ist mehr eine Moment, eine ganz lange Momentaufnahme von 30 Tagen im Januar 1969. Und für jemanden, ich mache ja auch schon seit fast 20 Jahren jetzt Musik, für jemanden, der Musik macht, noch doppelt interessant, weil du einfach die Entstehung von einem Album der Beatles bist live dabei. Von, vom, von null an bis zum Ende bist du einfach mehr oder weniger live dabei die ganze Zeit da passieren krasse Dinge dazwischen. Wie gesagt, hier will ich nicht spoilern, aber ich habe auch da gesagt so, what the fuck, das hätte ich noch nie gehört, dass das passiert ist, überhaupt bei den Beatles. Hm. Und, ähm, und, ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht weiter groß, es gibt auch nur so Sachen, ich habe meiner besten Freundin auch immer, äh, äh, so Sprachanrichten geschickt, weil die es auch guckt. Ähm, was mir auch super positiv bei der Serie aufgefallen, äh, bei der Doku aufgefallen ist, ist ja, also Peter Jackson, das ist, das ist ja unfassbar also krass restauriert. Oder irgendwie aufgearbeitet, keine Ahnung. Wenn du es mir nicht gesagt hättest, dass es eine Zucker aus den 69er
0: ist, hätte ich gesagt, das ist ein richtig geiler Kostümfilm vom letzten Jahr. Okay, krass. Ja, aber Peter Jackson ist ja schon immer ne? Wenn der sich in sowas reinfuchst, dann geht er da auch ja, mit, mit also, allem, was er finden kann, rein. Und, äh. Ich, ich habe ich hab, ich hab ein Interview gesehen mit Peter Jackson
1: bei variety.com, also auf YouTube war das klar und ähm, da ging es halt darum, wie er halt geschafft hat, Ringo Starr und äh, Paul McCartney und noch die Frau von George Harrison und Yoko Ono, äh, weil Yoko, äh, George Harrison und äh, John Lennon sind ja bekannterweise schon gestorben, ähm, äh, zu überzeugen, die Doku zu machen. Das hat auch ewig gedauert. Also die Yoko Ono war da echt strikt dagegen, weil halt da doch Sachen über äh, John Lennon zutage kommen, die ihn auf keinen Fall in schlechten Licht drücken, um Gottes Willen, aber die vielleicht seine, seine, seine Persona entmystifizieren, würde ich es mal ganz krass
0: behaupten. Ja, und oh. ich kann mir auch gut vorstellen, dass Yoko Ono auch sehr viel Angst davor hatte, dass über sie Sachen rauskommen, die nicht rauskommen sollen. Na, und das ist das, und das will ich jetzt, das ist kein Spoiler, weil das ist die ersten, das
1: merkt man gleich sofort. Äh, während der Doku sitzt Yoko Ono die ganze Zeit neben John Lennon Immer. Die sind kaum getrennt, die beiden. Aber Yoko Ono sagt nicht ein einziges Wort. Ich glaube, in, in den gesamten neun Stunden sagt sie vielleicht einen einzigen Satz.
0: Okay, das ist krass.
1: Das ist richtig krass. Ich, das ist mir so aufgefallen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass irgendwann mal diese, dieser Höhepunkt kommt von der Art, ja, Yoko Ono, die kotzt uns alle an, dass die hier rumhängt, geh mal weg, so nach der Art. Hm. Nichts, gar nichts, null, null. Die, die, hat, die, die saß einfach ganz ruhig daneben. Natürlich gab es dann irgendwelche Einspieler, wo die halt dann irgendwann gejammt haben und sie hat halt ihre typischen psychedelischen Schreie losgelassen. Ja, ist halt damals 70er, 60er, 70er Jahre Psychedelic-Musik. Ist okay. Ja, ja. Passt schon ein bisschen arzi -Farzi. Aber ähm, dann hast du auch Linda McCartney, damals noch Linda Eastman war auch dabei. Ey, das war, ich habe gerade wieder Gänsehaut und Bock, das nochmal zu gucken. Okay ja, das ist das war wirklich und wie gesagt für mich als jemanden der äh, Musik selber macht super interessant zu sehen wie, wie Song von Beatles entsteht einfach und, und ich habe auch schon gehört äh, weil äh, wie gesagt bei den Freunden mache ich, das haben wir zusammen geguckt und die hört ja auch noch fest und flauschig mhm. und äh, ich habe dann irgendwann mal am Sonntag früh habe ich dann weiter und habe dann äh, ihre sprachnachricht geschickt. Und da hat sie zu mir gesagt, das ist so krass, du hast gerade fast eins zu eins das gleiche gesagt wie Olli Schulz.
0: <lacht> ja, Olli Schulz ist von der Serie auch
1: sehr, sehr beeindruckt. Der hat nämlich auch das gleiche gesagt wie ich, von wegen, äh, für mich ist das, ist das surreal. Also für mich ist das wirklich so, als wären die Beatles, sind für mich diese Art, wie, wie ich halt die Doku war, war für mich so wie weit ab von der Verständnis meiner eigenen Realität. Das klingt total übertrieben, aber es ist wirklich so. Für mich sind diese Menschen nicht greifbar.
0: Ja, klar, die sind halt. Äh, das ist, larger, das ist halt than nee, larger
1: than life. Larger than Jesus, wie es auch John Lennon mal gesagt hat, Ende Mitte der 60er. Äh, und so waren sie auch. Das ist halt wirklich, ich glaube, wenn den Christen ein Video über Jesus sehen würden, wäre es das gleiche, wie ich dort davor, vor dem Ding gesessen habe.
0: <lacht> ja, das äh, kann also ich mir das, vorstellen. Wie gesagt, die Beatles sind halt. Äh, das ja, größte, was es je gab, was Musik angeht, ich ja, glaub, und das, das kann man so sagen. Und das,
1: und das, das ist halt, ich glaube, das, das, das begreift man jetzt gar nicht mehr so wirklich. Also, ich habe dann klar, ich kenne, ich habe ganz, ich kann, ich kannte die ganzen Sachen vorher, die ganzen Platten und alles mögliche, habe schon alles gehört. Habe mir auch die ganzen, die ganzen, die drei Filme angeguckt, die zwei Yellow Submarine in Hard Day's Night, genau, die zwei Filme angeguckt. ähm Live-Mitschritte angeguckt und so, ich über die ganzen Jahre hinweg. Beatles war für mich auf jeden Fall immer ein Thema, aber durch diese Doku entwickle ich gerade eine Obsession. So, so eine kleine. Merke ich so richtig, wie ich gerade so innerlich Bock habe, alles irgendwie. Äh Ach so. Äh, äh, ja, dass ich irgendwie äh, Bock habe, mehr zu erfahren.
0: Hm. Ja, nee, da, aber ich, ich mag sowas, wenn man sich in sowas so, so reinsteigert und äh, da, Ja, das dann kann, kann ich sehr kann. gut.
1: Das, das kann ich sehr, sehr, sehr gut. Und das kann auch sehr, sehr nervig sein. Das kann auch also, sehr, sehr teuer
0: werden bei manchen Sachen.
1: Ja, aber da habe ich mich schon äh, damit abgefunden, dass ich nicht alle Platten irgendwie mehr zusammenkaufen kann in der nächsten Zeit, weil das einfach teilweise unverschämt ist. Also, wenn du sie es in guten Qualität haben willst, es ist es nicht unverschämt, aber du bist halt locker mal bei für eine, für eine Revolver in guter äh, Qualität bei 50, 60 Euro dabei, plus noch Versand. Hm.
0: So. Ja, eben, und dann bist du relativ und, schnell und halt, viel, viel Geld los.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast dir erzählt habe oder in einem anderen Podcast. Anderen, ich glaube, bei Nico habe ich das mal erzählt, als ich mit Nico mal einen Podcast gemacht habe von vor ein paar Monaten. Ähm, die. Freundin, die Julia von mir, mit der ich auch in den USA war. Äh, ihr Vater, äh, leider Gottes ist schon gestorben, äh, hatte eine sehr, sehr, sehr gute Plattensammlung. Er, er war schon etwas älter, er war schon äh, erst vor zwei, drei Jahren gestorben, da war er schon Ende 70 und hatte halt auch richtig krasse, gute Plattensammlung, die sie halt jetzt hat. Äh, und da ist eine Sergeant Peppers Erst Pressung aus äh, England dabei mit noch allen äh, Gimmicks drin. Also Aufklebe, hier Aufbügel-Patches und Poster und alles Mögliche. Okay. Und das Ding ist fast ein Tausi wert. Ich wollte gerade sagen, das muss ja unbezahlbar sein. Das Ding ist fast ein Tausi wert. Mhm. Und das, ist auch noch, das ist jetzt nicht in super Mint-Condition, aber äh, es ist trotzdem so gut erhalten, dass du sagen kannst 800 Euro safe.
0: Ja, krass.
1: Das ist, das ist schon krass. Ja. Ja, wie gesagt, wer, wer, also damals wurde Disney Plus angekündigt mit halt Simpsons und äh, bla, bla bla und so dazwischen hieß, hieß es halt Get Back, die Beatles-Duke von Peter Jackson. Das hat mich halt damals überzeugt, mit Disney Plus zu holen, weil es hieß, das kommt kurz nach Veröffentlichung von dem, von dem äh, Disney Plus, aber es hat sich doch zwei Jahre gezogen, weil er. Es hat doch auch weniger war, als er Peter Jackson gedacht hatte, mit der ganzen Restaurierung und...
0: Und das, das ist ihm ja noch nie passiert, dass er das komplett eskaliert Alter. ist bei der Ausführung von etwas, was ja, sonst sich niemand traut. Aber ich bin mir relativ... Also es muss schon wirklich im
1: Teufel zugehen, dass in den nächsten zehn Jahren was ähnlich Geiles erscheint.
0: Vielleicht dasselbe über die Amigos? Vielleicht. Wie entsteht über ein Amigos-Album? Karl-Heinz und Bernd. Du weißt sogar wieder die um, Vornamen, das irritiert mich jedes Mal wieder. Karl-Heinz und Bernd Amigo, ich glaube, die heißen Amigo mit Nachnamen, oder? Wahrscheinlich, wie die Mario <lacht> Brothers auch Mario mit Nachnamen heißen. Hast du den Film letzten Zeit mal gesehen? Nein, um Gottes Willen, ich glaube, den kann man nicht mehr gucken.
1: Ich habe den wirklich als Kind das letzte Mal gesehen und als Kind habe ich ihn als relativ gut abgespeichert. Ja, ich... Und das es,
0: es, Nee, ich glaube nicht, dass es das eine gute Idee ist, den alten Super ja, Mario
1: zu gucken. Ich, ich glaube wirklich,
0: das wäre so typisch, dass, äh, seine Kindheit zerstören denk. Ja, Genau, deswegen behalten wir Also, ich glaube, irgendwann ist mir mal bewusst geworden, dass er wahrscheinlich doch nicht so gut ist, weil ich mich da gefragt habe, warum sieht Yoshi denn da eigentlich aus, als hätte er ein ganz, ganz hartes crystal meth problem <lacht> Und äh, ja, und dann irgendwann fällt einem auf, dass das alles schon ein bisschen dumm ist. <lacht>
1: Ey, und ich habe hab Ballett vor ein paar Jahren mir den Double Dragon Film nochmal angeguckt. Den fand ich ja als Kind auch so geil. Und der ist ja auch so scheiße.
0: Ja, da, aber das ich, ist Videospielverfilmung, das, die Anzahl der Guten ist wirklich so überschaubar.
1: Aber ich glaube, damals habe ich einen ich, natürlich, wegen Alissa Milano hat er natürlich noch ein bisschen was gewonnen. Aber trotzdem. Ist Alisa Milano oder Agenda, nee, Elisa Milano spielt damit, ja genau. Ähm und kennst du die BMS, bleib mal kurz beim Film und Kindheit, kennst du die einer meiner absoluten Kindheitsfilme schlechthin, weil bekannterweise bin ich ja DDR-Kind und meine Eltern hatten äh, einen Videorecorder, so Ende der 80er, irgendwie ja, weiß ich nicht mehr und wir hatten ein äh, paar Videokassetten natürlich, aber eine durfte ich halt gucken und da war ein Bad betzer swift film drauf nämlich Krokodil und, und sein Nilpferd
0: Oh, einer meiner Liebsten
1: kann ich auswendig wir hatten auch ganz schnell ganz die anderen. Also ich kann, ich bin einer der wenigen Menschen, der, glaube ich, alle Filme von denen unterscheiden kann. <lacht> und, äh, und da war aber auf. Das war halt so eine Longplay-Kassette, ich glaube 240 Minuten oder so, keine Ahnung. Und da war noch die BMX-Bande drauf. Kennst du den Film? Nee. Es ist ein australischer Film über halt so drei, vier Jugendliche. Die halt BMX fahren und halt so, ja, Abenteuer, ich habe glaube, es geht um Tro äh, Heben aus Versehen den Drogenring äh, aus und keine Ahnung. Und äh, das ist jetzt auch wieder ein paar Jahre zurück, ein paar Jahre vor sozusagen, da ich dann mal geguckt, äh, da lief der irgendwo im Fernsehen oder so, habe ich nochmal reingeguckt. Und da war einfach die weibliche Hauptrolle Nicole Kidman in der, ihrer ersten Rolle.
0: Oh krass, daher kenne ich den Namen, weil den Namen habe ich schon mal gehört, ich habe überlegt Merkwürdig ja, ja.
1: Nico kennt man ihre ersten Rolle oder einer ihrer ersten Rollen ja und da habe mein, bei meinem Bruder und mir sind bis heute noch irgendwie so ein paar Fetzen aus diesem Film gängige äh, Sprüche einfach, weil wir den so oft als Kinder gesehen haben und ja, aber ich glaube so gut galt das ja auch nicht würde ich jetzt ganz schwer behaupten, aber da gibt es zum Beispiel eine Szene, da flüchten die halt vor diesen Drogenverbrechern, keine Ahnung, und dann äh, in der Flucht gehen die in so einen Wasserpark und rutschen solche Rohrrutschen runter, wie halt man so einen Wasserpark das halt auch kennt. Und für mich als DDR-Kiddy fünf Jahre war das der absolute Wahnsinn. Ich konnte nicht fassen, dass es überhaupt sowas auf der Welt gibt. <lacht> und als ich das zum ersten Mal gemacht habe, da war es für mich so, ich habe das Licht gesehen. Ja, Und, ja,
0: da wusstest du, dass es Zeit wird, dass die Mauer weg muss.
1: Na, ja, da war sie schon weg.
0: Schade, <lacht> Schade ich habe nicht mitgerechnet. <lacht>
1: nee, als die Mauer fiel, war ich kurz vor sechs.
0: <lacht> ja, okay, okay. <lacht> okay da, ja. Dann eben ähm, nicht.
1: Okay, jetzt kommen wir aber mal zu dem Wie gesagt, wir haben weder Release-Radar, noch haben wir irgendwas an Alben gehört, Neuem. Habe ich wirklich nicht. Ich habe wirklich Ältere Sachen, Nur gehört und Beatles. und ähm, Ältere und Beatles. Für mich sind Beatles gerade absolut der absolut heiße moderne Scheiß. Einverstanden. Man, man kann bei Beatles 1 kritisieren, um da kurz dabei dem Thema zu bleiben. In den ersten, die haben ja innerhalb von 10 Jahren zwölf Alben rausgebracht. Das muss man sich auch mal vorstellen. Mhm. Und was ich an den Beatles schon immer geil fand so ein richtig immer geil fand dass sie ab 1966 gesagt haben wir haben keinen Bock mehr auf Touren wir machen bloß noch Studioalben das fand ich, das finde ich bis heute einfach so einen geilen Move, weil die hätten damit noch mehr Millionen verdienen können, als sie eh schon verdient haben durch ihre Touren, aber haben gesagt wir haben keinen Bock mehr und das fand ich so, das finde ich so einen geilen Move, vier Jahre getourt nö, haben keinen Bock mehr, sind die größte Band der Welt, was wollen wir noch erreichen, machen wir es noch Alben. Richtig stark. Hm. Man kann aber wirklich bloß eins kritisieren, dass halt in den ersten Alben die Texte dann sehr monothematisch äh, I love you, she loves me, she loves him, blablabla bla bla sind. Da gibt es nicht viel Variation. Das ist halt dann doch textlich sehr einseitig. Aber ich sehe das immer in einem Zeitkontext Damals war es halt super rebellisch, sowas zu singen, glaube ich.
0: Ja, ich, ich, kein, die, die werden schon Mann. ihre Begründung gehabt haben. Aber dann lass uns jetzt mal ins Thema starten. Weil genau,
1: ins Thema starten. Und das Thema ist einfach Wrapped
0: by Spotify. Genau. Ihr werdet alle, wenn ihr irgendwo im Social Media unterwegs seid, wurdet ihr tagelang damit belagert, welche Leute was gehört haben. Wir machen es jetzt noch weiter. Wir nehmen das und machen Podcast drauf. und. Wir, wir aber ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ja ganz geil. Ich, ich also mag das ich auch.
0: Ich habe ja. einen ähm, ehemaligen deutschen Rapper und Comedian, der auch viel mit Podcasts macht, wieder mit einer wahnsinnig sympathischen Aussage dazu gesehen. Der hat nämlich gesagt, er freut sich, bei wie vielen Leuten er drauf ist und ärgert sich, mit wie vielen Arschlöchern er auf der Liste ist. Und ich denke mir, das ist irgendwie nicht so wahnsinnig sympathisch.
1: Aber gut. Natürlich weiß, natürlich weiß ich nicht, wenn du meinst. Aber nee, das, das kannst ja. du dir nicht vorstellen. Okay, deutscher Rapper und
0: Comedian. Ach, der Podcaster.
1: Podcaster. Es ist nicht wie Spokelberg, also es ist auch... Nein, egal. nein, nein, es, äh. ist, es, ist, es ist niemand, von ist dem du ein allzu
0: gutes Bild Unter Umständen warst du schon auf ein, zwei Veranstaltungen, die er mitveranstaltet hat.
1: Ah, okay, dann kommen wir mal zu unserem Rapped. Genau. <lacht> <lacht> äh, ähm, und zwar... Wir gehen jetzt einfach mal so durch. Wir ja, machen jetzt nicht detailliert alles, was wir irgendwie haben oder wer halt der Aufsteiger des Jahres ist und so. Keine Ahnung. Wir machen einfach bloß unsere Top-KünstlerInnen und Top-Songs. Okay. Das war's. Äh, Top-Songs kann ich anfangen, weil es bei mir super langweilig ist. Weil kann ich so schnell abhandeln. Es sind einfach Black Dog, Hope, Hurt und Caroline und Eugene vom Arlo Parks
0: Album. Das habe ich bei dir gesehen und dachte so, okay, das ist krass, dass du das so einseitig hingekriegt hast. Ich, ich habe das letztes, ich hab, ich letztes Jahr schon hinbekommen mit den Twins. Okay. Ja, Man stimmt, stimmt halt, jetzt, wo so du es sagst. Man merkt halt super schnell, dass ich ein Albumhörer bin. Hm. Ich habe äh, bei mir auch ein bisschen. Äh, mein, mein meistgehörter Song ist tatsächlich, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, von Danger Dan. Ähm, den zweiten zweitmeisten äh, ist Urlaub von mir, vom guten Drangsal. Dann kommt Ruder, so. Intro von Jan Delay. Dann kommt wie auch immer eine musik von Deichkind. Und dann kommt noch mal Eule von Jan Delay und Materia.
1: Ja, aber deutsch sprach ich bei dir alles.
0: Ja, ja, das ist, äh, kommt bei den Stilrichtungen nach Oh, habe ich die rauskopiert? Da, da stand, bei jeder Stilrichtung stand einmal das Wort Deutsch davor bei mir. Das ist mir aufgefallen. Hat mich okay. auch irritiert. Ich, ich habe jetzt bloß
1: äh, eine Stilrichtung. Ist bei mir, kann, man jetzt, kann ich jetzt schon mal so abhandeln alles mit Indie irgendwie
0: ich habe irgendwie
1: in Indie und Pop es ging glaube ich warte mal los bei mir mit Art Pop wirklich Art Pop war Nummer 5 Modern Blues war Nummer 4 und dann ging es mit Indie Rock Indie Pop und Indie Punk oder sowas war da keine Ahnung.
0: Teilweise glaube ich auch, dass sie sich einfach nur irgendwelche Musikrichtungen ausdenken einfach ja, damit Auf
1: jeden Fall ja, also es ist halt oder ich glaube ich hab schon ewig nicht mehr bei Spotify Musik released. Ja, ich habe ja bei Spotify Musik released. Ähm, ich wusste gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, ob man, wie viel Genres man angeben kann da. Mhm.
0: Vielleicht
1: kann man mittlerweile auch mehr angeben. Genre, nicht Genres, Genre.
0: Ähm, Wahrscheinlich. Ich würde auch irgendwas total Abgefahrenes nennen, weil ich da halt schnell alleine bin in der Kategorie.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das glaube da kannst du auch ganz schnell auf die Schnauze fallen, weil du halt dann von falschen Leuten gefunden werden kannst, eventuell.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Oder so oder von den Leuten nicht gefunden wirst, die ich, die ich eigentlich suchen, keine Ahnung. Ähm, ja, äh, ich gehe mal ganz kurz, weil das, glaub ich glaube, äh, ich habe 85.649 Minuten gehört.
0: Und das ist viel, viel mehr als ich.
1: Äh, es liegt aber wirklich daran, dass ich eine ganze Zeit lang, so im Sommer war das sehr, sehr viel, da lief das gefühlt 24 Stunden durch. Hm. Also irgendwie Spotify. Außer wenn ich halt geschlafen habe, dann hat es nicht. Aber sonst bin ich aufgewacht, dann lief das. Dann war ich im, am Bad oder am Badesee, lief weiter und so. Also da habe ich ganz, ganz viel. Im Sommer habe ich ganz, 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 ganz viel gehört. Natürlich so auch, aber das ist. Da kann das. das ist Zusammen. Bei
0: mir reißt halt in die Statistik rein, dass ich halt auch noch sehr, sehr viele Podcasts höre und die halt auch noch über eine andere App. Deswegen komme ich nur auf irgendwie knapp 20.000 Minuten, was auch ordentlich ist, aber halt. Ist auch viel. Äh, ja,
1: ich höre auch ganz viele, ich höre auch, es, es hat bei mir, was du halt sagst, dieses, diese Balance hat sich bei mir, weil ich halt ganz wenig Podcasts mittlerweile mh, höre. Nee, und ich
0: habe, also ich habe bei Spotify, mein bester Podcast ist fest und flauschig und das ist auch der mhm. Grund, das ist halt der, den ich nur da hören kann, deswegen höre ich ihn da. Alle anderen höre ich. Halt in der eigenen App noch dazu.
1: Genau, das mache ich ja auch. Aber äh, es kam ja auch bei mir, äh, dein Top-Podcast kam bei mir auch. Und das habe ich mir wirklich gemerkt, weil das recht, ich, da musste ich so lachen. Natürlich war es unser Podcast. <lacht> ich habe ihn genau dreimal drei insgesamt acht Minuten lang gehört. <lacht> weil ich irgendwas jetzt quer gehören musste oder so, keine Ahnung. <lacht>
0: ja. Ich finde gut, dass du uns aufmerksam verfolgst.
1: <lacht> ja, wunderbar, nicht? Ähm, Nee, genau. Und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir wahrscheinlich zum interessanteren Teil. Oder wolltest du noch was sagen?
0: Ja, nee, wir kommen jetzt zu den Künstlern. Ich habe, ja, und da als Deutschmusikfan freut mich natürlich, dass ich 1187 verschiedene Künstlerinnen gehört habe. Also ich habe praktisch noch ein bisschen Deutsch Gangster Rap mit eingebaut.
1: Oh, da habe ich jetzt gar nicht. Ist ja auch nicht wichtig. Nicht, ich habe hab ich, ich habe es
0: auch nur rauskopiert, weil ich lustig fand, dass ich 187 drin habe.
1: Okay, das ist schön. Ja, okay, kle Kleiner Humor. Äh. Jetzt, gehen, jetzt, gehen, jetzt gehen wir von 5 nach 1, würde ich mal sagen. Wir gehen mal vom, vom Unbekanntes, also zum Niedrigsten. Genau. Äh, letzten bis zum Ersten. Un unbekannt kann man drauf. bei
0: mir nicht sagen. 5 ist meine Lieblingsband Fettes Brot.
1: Okay, 5 ist bei mir auch einer meiner Lieblingsbands. Slut.
0: Bei fettes Brot muss man dazu sagen, die haben dies Jahr nichts rausgebracht und ich habe sie trotzdem noch auf 5 gejazzt. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, aber es funktioniert. Auf ich, weiß noch gar nicht, ich weiß noch gar nicht, Entschuldige, aber weißt du, wann die
1: anfangen damit zu zählen?
0: Nee, keine Ahnung.
1: Fangen fang die jetzt schon jetzt gleich nach, sozusagen, der Rap ist raus und jetzt geht der neue schon wieder weiter oder sagen die jetzt 2022 geht's los? Das würde mich vielleicht noch ein bisschen recherchieren können, aber. Nee, warum Eben.
0: okay deine Nummer vier bitte äh, der gute Br Mann aus Braunschweig akibosse
1: oh schön cool hast du dann auch, äh, hast du auch Leute verlinkt als du das gepostet hattest
0: äh, nee ich hab das glaube ich gar nicht gepostet und äh, weißt du das ist alles Künstler ja es hätte sein können dass Bosse das noch mal retweetet oder sowas oder fettes Brot das die die nichts zugetraut hätte aber das hilft halt auch keinem. es also, ist halt auch kein Networking. Da werden keine Leute denken, oh, der hört gute Sachen, dem folge ich mal. Also bei,
1: bei, bei, bei mir ist es ja so super un eigentlich, dass halt äh, nur Slut haben mir ein Like gegeben, weil ich das halt auch äh, mit äh, verlinkt habe. Ihre, Aber ansonsten natürlich alle anderen nicht. Weil bei mir ist Nummer 4, Tash Sultana, so hm. die am Anfang des Jahres ihr Album rausgebracht hat. Bei mir ist das wirklich, weil ich bin auch wirklich so ein Typ wenn er was geil findet, das wirklich exzessiv mehrmals miteinander hört und dann einfach dann wieder ein paar Monate liegen lässt dann man wieder hört. Und so ist es eigentlich bei allen hier, kann ja, man schon so sagen. So ist
0: es bei mir aber auch, weil auf drei, um okay. dann weiterzugehen, ist Danger Dan, den ich eine Zeit lang wirklich sehr, sehr viel gehört habe. Dann die ganze Zeit gar nicht. Und jetzt zuletzt habe ich mal wieder ein paar Sachen gehört und stelle fest, das Album ist einfach immer noch sehr, sehr gut.
1: Okay, dann ist bei mir auf Nummer drei Arlo Parks. Hm. lustig weil, weil ich dachte als ich das gesehen habe dass halt alle Songs von ihr auf top sind, sagte ich mir Allo Parks ist Safe Nummer eins aber
0: wollte ich gerade sagen das ist total skurril dass du das geschafft hast diesen Spagat also zu sie ist Nummer drei hm. Nummer zwei ist bei mir Jan Delay oh, okay pass. der der hat dies Jahr doch auch nichts rausgebracht oder doch klar Ah, der, der äh, Ach, Mensch, ja, Earth, Earth, natürlich. wird with it, feiern. Ja, ja, klar. Das ich,
1: weiß ich ja sogar noch.
0: Ich habe ja nur zwei Singles äh, in meinen Top-Songs. Okay,
1: ja. Äh, das ist ja, da weiß, da weiß ich, ich ja sogar noch. Hm. Ja. Äh, bei mir ist Nummer zwei eine deutsche Rapperin, nämlich Haiti.
0: Oh, sehr, sehr gut.
1: Weil das lag nämlich wirklich daran, dass ich einfach, weil ich Haiti ja durch Reflektor-Podcasts entdeckt habe der Anfang des Jahres rauskam. Ich, ich habe extra nochmal nachgeguckt, der kam im Januar raus, der Podcast mit ihr. Und da habe ich mir einfach mal alles quer gehört von ihr. Mhm. Und dann hat sie auch äh, das Album rausgebracht. Äh, Mieses Leben, genau. Ach, stimmt gar nicht. Ich habe ja erst so ganz großkotzig gesagt, ich habe nichts Neues gehört. Das ist absolut falsch. Da muss ich mich nochmal revidieren. Weil nämlich die gute HE, die hat letzten Freitag ihr neues Album schon wieder rausgebracht.
0: Mhm. Ja, da hast du mir ganz begeistert geschrieben.
1: Und das habe ich natürlich auch gehört. Und es ist auch wieder ganz fantastisch.
0: Und das wird wahrscheinlich mit in die Statistik gegangen sein.
1: Nee, das kam nach dem Rap draus. Ach so, okay. Oder am gleichen Tag oder so, keine Ahnung. Ah, okay. Ja, also,
0: da, dann wird es wahrscheinlich vielleicht dann doch nicht mehr drin sein. Genau.
1: Aber wie gesagt, ich habe hab, aber Haiti, hat ja auch ein recht großes, großes, großes Katalog schon. Und das mieses, mieses Leben, als das rauskam, habe ich ja auch, wie halt alle anderen, auch
0: sehr exzessiv gehört, deshalb. Passt das schon. Mhm, genau. Und auf Platz 1, da gehöre ich übrigens zu den treuesten 3% der HörerInnen, die beste Band der Welt, die Ärzte. Da bist du bei den 3%? Bei mhm. den Ärzten? Ja, ha. Das finde ich hart. Ich auch. Das hat mich auch <lacht> wirklich überrascht, wenn man bedenkt, dass ich die auch noch relativ viel auf Vinyl gehört habe. Ähm, bin ich da das kommt ja, bei mir auch, kommt ja bei mir auch noch dazu, dass ich halt oft das mal
1: aber lustigerweise, von meinen Top-KünstlerInnen äh, habe ich, gucke ich gerade, von fünf habe ich von zweien bloß die Venues. Sehe ich gerade. Weil bei mir auf Nummer eins war ich super überrascht. Mhm. wirklich Das hat mich wirklich umgehauen, weil ich das nicht wusste. Weil ich das damit überhaupt nicht gerecht habe. Ist nothing nowhere. Falls. Heißt, sich irgendjemand erinnert, wir haben wahrscheinlich in der ersten Folge darüber geredet oder so. Keine das könnte Ahnung. sein, ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen her. Krass. Und, und da habe ich ja auch de, mein Top-Song, mein meist, ich, ich verstehe manchmal also diesen Algorithmus, verstehe ich wirklich oder was sie jetzt halt berechnen, weil dann sagen sie halt zu mir ein paar äh, Stories vorher, mein meist meistgehörter Song ist halt Blood mit Kenny Hoopler und Nothing Nowhere, aber halt meine Top-Songs sind halt Black Dog und bla 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 von Arlo Parks. Ja, wie auch immer, es ist halt so, wie es ist. Eben. Sie Und ich habe mich super, super gefreut, bei mir persönlich, dass ich von fünf äh, drei Frauen drin hatte. Ist war vielleicht ein dummes Gefreuer, aber ich habe mich drüber gefreut.
0: Nee, ich finde gut. Ich habe gar keine, finde ich doof.
1: Okay. Ähm, so, ähm, ja, mehr gibt es eigentlich dazu, nicht so zu so wirklich zu so, so sagen. Ich bin halt gespannt... Wir haben ja auch schon ein bisschen Ausblick auf, was nächstes hier rauskommt. Also auf jeden Fall zwei Sachen haben wir auf jeden Fall schon mal auf der Uhr. Oder eine Sache, definitiv, Tokotronic. Oh ja. Nie wieder Krieg.
0: Genau, die Tokos. Olli
1: Schulz müsste dran sein, glaube ich. Genau, dann äh, auch eine ha Hamburger Band, halb Hamburg, halb... Die haben Hamburg produziert in den Klaus-Hill-Studios, genau, Entschuldigung, äh... Pictures haben neues, bringen ein neues Album raus im Februar, glaube ich. Ja, Februar. Dann müsste definitiv irgendwas noch von Radiohead nächstes Jahr rauskommen. Bin ich bin mir relativ sicher. Eddie Vedder von Pilgrim bringt ein äh, Solo-Album raus, wo ich überhaupt gar keinen Bock drauf habe. Wir haben Dennis schon vor von ein paar Tagen drüber geredet, äh, über äh, weil ich überlegt habe, ob wir da doch, doch über äh, release Radar machen sollten, aber dann. Nee, wir hatten sogar ein Release-Radar letzten.
0: Den hatten nicht? wir letzte Woche. Äh, letzten ah, ja, stimmt, Monat stimmt, stimmt. stimmt war. okay. und da warst du stimmt, auch wahnsinnig begeistert. Ist,
1: ja, stimmt. Das habe ich jetzt gerade voll in meinem Kopf verdadelt. Entschuldigung. Ähm, Nö, nee, und ja, konzertmäßig steht bei mir einfach, habe ich jetzt alles abgesagt, bis auf Pearl Jam, was mir äh, hoffentlich dieses nächste Jahr passiert, im Juni. Ja, aber ansonsten. Habe ich jetzt keine großen, ich habe jetzt viele Leute gesehen, die schon auf der waren von Kummer oder von, äh, manche sind auch nach England mal gefahren von meinen Leuten,
0: das fand ich auch mal spannend. Hm. Ja, gibt ja, schon Sachen. Ja, ja so, so ein Kummer-Konzert, wenn ich die Bilder sehe, das sieht alles schon sehr, sehr gut aus, aber das erste, auf das ich mich jetzt schon richtig freue, ist im März theoretisch Casper beim Kapitol in Hannover, sprich kleiner Laden, äh, viel Lärm. Ich glaube, das könnte sehr, sehr gut werden.
1: Hast du eigentlich schon die Abschlussfolge der Staffel gehört von äh, mit Verachtung? Nee. Okay.
0: Ha hat er da die Konzerte schon verschoben?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Konzerte. Das, 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 diesbezüglich hat er überhaupt nichts gesagt. Er hat bloß, er hat bloß kurz noch eingegangen wegen hier diesen Abschlusskonzert, was er mal hat, in
0: Bielefeld. Ja, das Zurück nach Hause. Das hat er heute verschoben.
1: Ach, hat er heute verschoben. Okay. Okay, weil das ging halt darum, der war sich halt nicht sicher, ob der irgendwas machen sollten.
0: Genau, nee, nee, das, das wurde heute auf nächstes Jahr verschoben.
1: Okay, okay. Äh, Achso, da hat ja noch, äh, Drangsel hat ja noch gesagt, dass er äh, Mia, Mia Morgan oder Mia Morgan ein neues Album rausbringt. Okay. Oder ihr erstes Album rausbringt, besser gesagt. Auch Bock drauf, definitiv. Vielleicht werde ich mir auch gleich vorbestellen, weil ich mag sie wirklich gern. Die, hat, das, die erste EP war nicht sehr, sehr toll. Ähm, ja, wie das es wird... Man kann sowieso nicht absehen, was noch alles so kommt.
0: Drangsal spielt äh, Vorprogramm für die Ärzte auf einigen Konzerten.
1: Das passt. Definitiv ja. passt das. Und ich
0: freue mich das, für ihn, weil das ist eine große Nummer. Ja. Und, äh, also die haben eh krasse Supports. Die haben irgendwo die Do-Nuts, die Beatstacks spielen in Wien deren Vorprogramm. Wo man auch denken. Moment mal, wer spielt denn jetzt für wen? Äh, also die haben sich jetzt halt, weil sie ja eine Tour gar nicht hatten, haben sie sich jetzt richtig was vorgenommen, offensichtlich, und hauen raus, was sie kriegen können.
1: Hey, ich habe jetzt nicht verstanden, also vielleicht kam es gerade unter, wer ist Vorband von den Beatsteaks? Äh, nein, nein, die Beatsteaks sind Vorband für die Ärzte. Ach so! Okay. Ja, ja. Das waren sie ja, das waren sie ja schon vor 20 Jahren mal oder Ja, so. ja, aber da hat das eine andere Aussagekraft. Ich glaube auch, ja. Ähm, also krass, und ich bin ja auch schon gespannt, weil Pearl Jam ist ja auch so eine Band, die immer krasse Bands als Vorbands hat. Also die versuchen immer, habe ich glaube letztes Mal ein paar, vor ein paar Folgen schon gesagt, die versuchen immer so bekannt, also die mittelmäßig bekannt sind, Bands, da noch mal einen Schritt weiter zu pushen, wie es haben sie schon mit Arctic Monkeys gemacht, mit äh, Kings of Leon haben sie es gemacht, mit, äh, fällt mir gerade jetzt nicht mehr ein, aber mit so einigen Sachen haben sie es schon gemacht. Und die sollten ja, die Idols waren ja bis letztes, bis dieses Jahr sozusagen, bis zum 2021-Konzert waren die ja noch Support Band. Hm. Die haben aber dann, haben so auch ein Statement rausgehauen, Idols, aber auch Pearl Jam haben ein Statement rausgehauen diesbezüglich und haben gesagt, die konnten einfach diese Zeitpläne nicht mehr so beieinander halten, weil einfach Idols ein neues Album rausgebracht haben und die ihre eigene Promo-Scheiß jetzt durchziehen müssen die können sich da nicht mehr drauf verlassen, dass da irgendwie eventuell was verschoben werden könnte oder nicht. Das ist dann vollkommen verständlich, finde ich, dass, es mal, dass man irgendwann sagt, man hat jetzt zwei Jahre Geduld gehabt, aber Idols wollen halt doch einen Schritt weitergehen. und... Finde
0: ich auch vollkommen bereit so. E also, du kannst ja, dich als Band ja auch nicht aufhalten, weil du irgendwann mal gesagt hast, wir machen für euch Vorband und dann bist du in der Zwischenzeit aber... <lacht>
1: und ich würde es ich würd, ich würd auch ganz schwer behaupten, dass Idols mittlerweile zu groß sind dafür.
0: Ja, das denke also, ich.
1: Also, die mittlerweile die haben mittlerweile den Status erreicht, den, den sie eigentlich hätten erreichen sollen, nachdem sie Tour mit Per gemacht haben. Ich finde es auch lustig, es ist ein bisschen schade, äh, dass alles halt zu so spät rausgekommen sind. Da wären sie auf jeden Fall mein Top 5 auch noch dabei gewesen. Äh, wie halt letzt, war das letztes Jahr mit Miley Cyrus? Genau, das war letztes Jahr mit Miley Cyrus, als halt ihr auch ihr Album glaube eine Woche vorm Rap rauskam. Und ich einfach so viel gepumpt aber ich glaube, das kommt noch irgendwie rein, aber es hat es doch nicht mehr geschafft.
0: Ja, ich, ich habe ja nicht aufs Wrapped hingehört. <lacht> das ist bei mir nicht ganz so kontrolliert.
1: Nö, nee, aber ich freue mich halt. Es ist total doof, was ich jetzt sage. Aber ich, ich habe wirklich so, da kam halt die Nachricht irgendwie. Ich glaube, Nico hat mir die WhatsApp geschrieben, äh, dass jetzt Wrapped online ist. Und ich sagte so, oh, ich, bin, ich bin sogar leicht nervös. <lacht> das war so ganz so leicht, so, oh, was passiert? Das bin ich aber gespannt, was jetzt passiert. Und ja, ist schon so lustig. Aber was ich auch sagen muss, wir können jetzt mal auch ein bisschen, äh, äh, Revue passieren lassen das Jahr, ist ja auch so ein bisschen, so ganz leicht bloß, nicht jetzt äh, große Theatralik verfallen, sondern aber, äh, was ich auf jeden Fall durch den Podcast mitgenommen habe, dass ich mich viel, viel mehr für viel, viel weitere Musik interessiere. Also für viel mehr Genre.
0: Ja, ich auch. Ich, also ich, ich höre halt, also ich alleine dieses aufmerksame Hören des, äh, des äh, Release-Radars finde ich einfach so gut und äh, man kommt da richtig, auf so viele ja. andere Sachen.
1: Das stimmt voll ganz. Das ist halt, wie gesagt, hättest du mir vor zwei Jahren gesagt, Haiti wäre bei mir in den rappt in den Top, also in die Nummer zwei, hätte ich gesagt, du bist doch bekloppt. Aber jetzt sage ich, hätte auch locker eins sein können eigentlich mhm. und sowas ist halt total geil und natürlich auch die Menschen, mit denen wir geredet haben, ich erinnere bloß an die tolle Folge mit Dave und Tine zum Fotografieren, Thema
0: Stativ. Ja, das war super, das hat so Spaß gemacht, das war so ein gutes Richtig, Gespräch.
1: das, das wollen, wir nächstes, will ich auf nächstes, wollen wir nächstes Jahr definitiv auch noch viel mehr machen und auch, ich will auch wirklich mal nächstes Jahr den Schritt wagen und Leute einladen, die ich überhaupt nicht kenne. Hm. kannst du, wie gesagt, kannst du ja auch gerne machen, äh, dass wir uns einfach mal Leute hier ins einen Podcast holen, von denen wir überhaupt gar keine Ahnung haben, wer das ist und die einfach mal, die auch vielleicht auch nicht wirklich mit Musik so richtig im direkten Sinne zu tun haben. Finde ich vielleicht auch ganz spannend. Mal gucken.
0: Ja, doch. Definitiv, definitiv sind ein paar Sachen so in meinem Kopf. Ja, nee, ich habe auch so, so ein paar Namen schweben auch so rum, wo ich denke, so hey, das, das wäre aber inter interessant. Mal gucken. Richt, richtig, richtig. Und äh, ja, ansonsten,
1: kann man nicht dazu sagen. Wir, wir haben jetzt den heute Nikolaustag, den 6.12. Und ihr werdet das Ding hören, ich schätze mal so zwischen um den 20., 21., 22. Dezember werde ich das Ding hochladen. Das ihr schön, was für eure Heimfahrt in die Heimat eventuell habt.
0: Travel
1: home for Christmas. Hm? Oh Gott, auch mit Weihnachtssongs. Oh, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Obwohl, obwohl, nee, egal, nee. Ich wollte gerade sagen, dieses Driving, ich habe ja ein paar Jahre lang in München gewohnt und ich weiß nicht, weil deine Eltern von deinem Wohnort weg wohnen jetzt?
0: Äh, 20 Minuten.
1: Na, okay. Äh, aber wenn du halt so dieses Driving Home for Christmas Gefühl hast, es hat schon irgendwas für sich, dieses... Am 23. und vielleicht sogar am 24. noch durch die Gegend gurken und dann eigentlich vollkommen genervt sein, aber trotzdem zu seiner Familie irgendwie zu fahren. Man freut sich dann doch, ist irgendwie ja doch schon ziemlich cool. Aber der Song ist halt unfassbar scheiße. Also der ist nicht scheiße, aber der ist einfach überspielt. Wie einfach alle Weihnachtssongs überspielt sind.
0: Ja, ja, genau.
1: Se selbst äh, Plastic Ono Band, was halt Yoko Ono und John Lennon und noch ein paar andere Leute ist, dieses dieser Christmas-Song, ey, ich kann nicht mehr hören. Ich kann den nicht mehr hören. Das ist so eine Kacke. Radio übertreibt halt maßlos.
0: Ja, das ist genau das, das Thema. Aber gut, lass uns damit nicht auch noch anfangen, sondern jetzt langsam mal zum richtig. Schluss kommen. Äh, wir, mach, wir machen jetzt unser, unser Rappt. Genau. <lacht> Und von daher wünschen wir euch, glaube ich, ein guten Rutsch ins neue Jahr. Habt ein paar schöne, entspannte Tage. Lasst euch boostern, genau. wann immer ihr könnt. und
1: äh, Hast du schon, hast schon einen Termin? Nee,
0: ich, ich bin, bin ja erst Ende August geimpft worden, da kann ich nicht jetzt schon boostern. Achso, na, ich wollte im Januar gucken, aber bei uns ist es relativ schwierig, hier im Kreis Bautzen
1: einen Booster -Termin zu kriegen. Leider noch, aber ich glaube, das wird sich bald ändern.
0: Wir boostern nur um, mit Senf. Ey, ich hab, äh, <lacht> Ich muss kurz alle Vorurteile über überbauten, die ich habe, raushauen. Und das ist Es gibt es,
1: es, ist, es wir, haben, wir, 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 wir kleckern uns ja gerade wieder so mit Scheiße. Das ist ja unfassbar. Also, oh, es macht mich Ey, schon wieder Damit so, fangen so, wir jetzt so. aber nicht mehr an. Ich war gerade dabei, nein. die Leute
0: ins, ins neue Jahr zu
1: bringen. Ich,
0: ich wünsche euch auch
1: natürlich einen guten Rutsch. Macht euch ein schönes Weihnachten, wie auch immer. Oder Feiertage, wie ihr auch immer das sehen wollt. Ähm Habt Spaß mit Freunden, Familie oder alleine mit Games, wie auch immer. Und ja, habt einfach eine schöne Zeit und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Genau. Tschüssi. Bis dann. Guten Rutsch. Und
0: wählt keine Nazis. Und oh. impft Nazis. Oh ja, Nazis impfen. Das ist eigentlich auch ein geiler Werbespruch. <lacht> ja. Äh, okay. Tschüss. Ciao. <lacht>